0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemers Cruise en online pionier. Welkom aflevering 134 van de Vrijheidsondernemers Show. En vandaag ga ik het hebben over overvloed. En de titel is... Overvloed houdt verband met alles. En dat ga ik je ook laten laten zien. Ik ga het uitleggen. Ik ga ga erover praten. En een deel van wat ik ga vertellen... komt ook uh, in ons nieuwe boek. En ik zeg ons... Ik ben een boek aan het schrijven dat heet... De Elf Beste Online Verdienmodellen. Dat schrijf ik samen met Petra Juliano. Ik weet natuurlijk niet wanneer je luistert. Maar het boek komt uit... Vroeger zouden we zeggen het komt in de winkel, maar het komt uit in november 2020. Dus als je voor die tijd luistert, dan moet je even geduld hebben, luister je na die tijd. Het is te bestellen. Dus de titel is hoe overvloed verband houdt met alles. Een overvloed lijkt een nieuw toverwoord. Er is genoeg voor iedereen. Er zijn genoeg klanten, er is genoeg geld, er is overvloed. En toch is de realiteit voor heel veel ondernemers vaak anders. En wat heeft overvloed te maken met de wederkerigheid in het leven? Ik stel je een paar vragen. Hoe sta jij in het onderhouden van je relaties? Hoe manage jij jezelf in een relatie? Ga je een relatie met je klanten aan om te halen? Oftewel, doe je het alleen voor het geld? Wat is jouw drijfveer? Geld, ego, status, veiligheid, groei? Of begin jij een relatie met je klant vanuit een gevende positie? Om jouw klant te dienen en er zo goed mogelijk voor hem of haar te zijn. Als je kijkt naar de cultuur waar wij uitkomen, ja, hè, onze cultuur, staat bol van het eerst nemen en dan geven. En Amerikanen zeggen ook, what's in it for me? Dus als jij een een website maakt, of je maakt een sales page, of je organiseert een challenge. Gemiddeld genomen denkt iemand, what's in it for me? Oftewel, wat kan ik halen? En die gedachten, die hoor je steeds weer voorbij komen. Marketeers herhalen het ook. What's in it for me? Je moet zorgen dat de klant kan halen. Dus wij als leverancier moeten het halen faciliteren. Als je zakelijke relaties aangaat op basis van wat ze voor jou doen, dan ben je een nemer. Je neemt te veel. En je bent geen dienend leider. En dienend leiderschap is een relatief nieuwe term en werd in 1970 voor het eerst genoemd in het boek Servant Leadership van Robert Greenleaf. En als we nou gaan kijken naar eerst brengen, dan halen. als we de parallel naar ondernemerschap zouden trekken, dan zie ik dat succesvolle online ondernemers uitgaan van dienen. Dus online ondernemers die mij bijvoorbeeld inspireren vanuit het dienen, vanuit het geven, zijn bijvoorbeeld Pat Flynn. Ja, ik heb wel wel allemaal Amerikaanse voorbeelden. Pat Flynn, Amy Porterfield, Jim Fortin, Mark Schaefer... Ik heb geen idee of je ze kent. Ken je ze niet? Zoek ze een keer op. Maar het, het legt ze geen windeieren. Ze zijn stuk voor stuk succesvol en ze zijn ook financieel succesvol geworden. En dit doen ze, dus dat hebben ze gedaan en dat doen ze nog steeds, door de klant voorop te zetten. Altijd te overdeliveren en vertrouwen op wederkerigheid vanuit het universum. Misschien een beetje woe woe, maar vanuit het universum, vanuit de energie, de collectieve energie. Het komt naar je terug in de vorm van reputatie, uiteindelijk dus ook klanten en uiteindelijk dus ook gewoon omzet. In het boek online Verdien, de 11 beste online verdienmodellen uh, beschrijven wij ook de 11 universele wetten. En een van die 11 is wet nummer 4. En dat is de wet van ontvangen. Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. En je geeft iets zonder er, of je geeft zonder er iets voor terug te verwachten, zonder bijbedoelingen. En dan wordt het tricky. Want het is wel essentieel dat jij de grens weet tussen geven en dienen. Als je de klant gaat dienen, oftewel je gaat echt het probleem van die klant oplossen, dan moet er een financiële transactie plaatsvinden. Ik denk dat jij de kreet, alles is energie, geld is energie, dat je die wel gehoord hebt. En dat is ook zo. Het oplossen van een probleem van een klant kost energie. Je hebt je zodanig getraind en ontwikkeld, dat jij dat probleem kunt oplossen. Jij hebt die kennis of die ervaring of wat dan ook. Soms zit er ook jaren energie in een eenvoudige oplossing, maar het is eenvoudig omdat jij er al jaren mee bezig bent. Probeer dat tussen je oren te krijgen. Die energie, dus jouw energie, is beschikbaar voor de klant. En de klant krijgt de beschikking over die energie nadat de klant heeft besloten er een financiële stimulans voor over te hebben. Dus de klant, nog een belangrijke one-liner, die klant... Investeert in zichzelf. Die klant lost een probleem op. Maar ze doen dat via jou. Dus dat geld, die transactie, is ook nodig om resultaten te bereiken. En er zijn andere podcast afleveringen hierover. Maar probeer dat tussen de oren te krijgen. Dan gaan we even in op overvloed en geld. En als je gaat kijken naar energie... Lichtgolven, geluidsgolven, water, wind, alles stroomt rond de wereld en is er in overvloed. Het is er niet altijd als we het willen, hè. soms is het te veel water of te weinig water, soms is het te weinig licht of te veel geluid, of maar het is er, het stroomt voortdurend rond. Als je dat voor je kunt zien, dan vraag ik je om er nog een stroom aan toe te voegen en dat is geld. Geld stroomt ook de wereld rond. In enorme hoeveelheden, dat kunnen wij ons niet voorstellen. In het boek Give and Take van Adam Grant beschrijft hij drie soorten professionals. De givers, de matchers en de takers, dus de gevers, de vergelijkers en de nemers. Ik heb het maar een beetje letterlijk vertaald. De gever blijft geven en maakt zich niet druk over wat er terugkomt. En als je dan een gever zou zijn, een gever in combinatie met een lage eigenwaarde, dat is een gevaarlijke combinatie. Dat zijn de ondernemers die blijven geven, geen grenzen durven te stellen, geen goede prijzen durven te vragen, blijven werken en reageren vanuit omstandigheden en voortdurend blijven herhalen dat hun klanten dat niet kunnen betalen. Auw, dat doet zeer als je je daarin herkent. Ben jij een gever? Zorg dan ook dat je zelf integer werkt en 100% verantwoordelijkheid neemt voor het resultaat in je bedrijf. Focus op het verhogen van je eigen waarde. Over eigen waarde kan, nou weet je, daar, daar zou een heel boek over geschreven kunnen worden. zou ik kunnen doen. Gelukkig bestaan die boeken. Maar daar ga ik nog andere podcast over opnemen, want ik ken de gevers. Ze zitten vaak in mijn groepen. En ze vinden het heel raar. En ook zo uh, unsatisfying. Hoe zeg je dat? Zo, zo vervelend. Dat als ze zoveel geven. Dat hun klanten nog steeds heel erg ontevreden zijn. Of eigenlijk nooit genoeg hebben. Dus het zijn klanten die weinig betalen. En steeds meer willen. En de gever blijft geven. Durf geen grenzen te stellen. Het trekt elkaar aan. Het systeem houdt elkaar in stand. En de enige persoon. Die dat systeem kan doorbreken, ben jij zelf, lievegever. Blijf geven, maar werk aan je eigen waarden en zet grenzen. Het tweede persoonstype is de matcher, de vergelijker. De matcher legt alles op de weegschaal. Voor wat hoort wat. De matcher geeft op basis van wat ze gegeven wordt. Het voelt eerlijk. En dat is iets wat in de westerse cultuur ook gecultiveerd wordt en wij, wij wij leren om een matcher te zijn. En ik vind als ondernemer het ook best logisch dat je matcht. Je biedt een product aan of je biedt je dienstverlening aan en daar hangt een waarde aan. Je komt elkaar ergens halverwege tegemoet. De klant heeft een probleem, je hebt een oplossing en daar moet voor betaald worden. Dus als matcher hou je wel het belang van de klant in de gaten, maar ook zeker dat van jezelf. Het moet aan beide kanten goed voelen. En dan het derde persoonstype, de nemer. Neem jij van anderen zonder er iets voor terug te geven. Sterker nog, als je eenmaal iets genomen hebt, kom je dan terug om nog meer te nemen. En ik ga je uitdagen. Ik ga je uitdagen om zonder oordeel naar dit profiel te kijken. Want een nemer... Kan slechts bestaan doordat er ook gevers zijn. En als ik dat in mijn coaching gebruik. Dan worden mensen echt boos op mij. Hè? Dat, dat, is, dat, dat vinden ze te hard. En dan hoor ik dingen als. Ja maar. Dat hoort toch niet. Of dat is niet eerlijk. Hè? En waarom hoort dat niet. Is dan mijn vraag. Ja het is niet eerlijk. Het is niet netjes. Het is egoïstisch. Ik prik dan door. Ik zeg, ja probeer de cirkel te zien. Een gever kan slechts geven als er ook nemers bestaan. Dus een nemer mag pas nemen als jij het geeft. En de wet van ontvangen, een van de universele wetten, gaat over geven. En als je dan, sommige mensen zeggen dan ook van, nou ja, je neemt maar, je neemt maar. Er komt vanzelf een, een karma punt naar je toe, ja of nee. Dus ik weet niet of jij in karma gelooft, maar die quote van Maya Angelou, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, blijft gewoon een hele belangrijke. What you do to others has already been done to you. Dat betekent dat op het moment dat jij iemand iets aandoet, dat de repercussie om jou iets aan te doen al in gang is gezet. Dus als jij voortdurend maar neemt en neemt en neemt, dan komt er een moment dat er van jou genomen gaat worden. Dus kijk ernaar zonder oordeel, kijk ernaar als het hoort bij elkaar. En we zijn allemaal op deze planeet om iets te leren en om fouten te maken. Maar als jij na gaat denken over het karma principe, jij vindt het vast niet leuk om afgesnauwd te worden, om beoordeeld te worden, om genegeerd te worden. Nee, ooit vroeger bij een pretpark waar ik vroeger vaak kwam in uh, Apeldoorn daar daar hing een bord met wat jij niet wilt dat u geschiet doe dat ook een ander niet ik zie het nog steeds voor me, dat, dat bord, dus behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden en is die ander niet aardig of beleefd of neemt die ander te veel zwaai ze uit zeg gewoon liefdevol gedag Wees gewoon zelfvriendelijk. Heb compassie met mensen. En, En dat is het mooie. Aardig zijn kost niks. Er is overvloed van aardigheid. Dus hoe behandel jij mensen? Hoe behandel jij je klanten? Behandel je ze allemaal gelijk of gelijkwaardig? Denk je zelf in schaarste? Dan krijg je schaarste. Denk je in vertrouwen? Dan krijg je vertrouwen. Denk je in overvloed? Dan is er overvloed. En... Al deze principes, zoals schaarste, als vertrouwen, als overvloed. Ik heb ze allemaal meegemaakt. Als ik dacht vanuit schaarste, van oh, dat lukt vast niet. En oh, als het maar volkomt En oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou, dan liep het niet goed af. Als ik dacht in wantrouwen, van oh, die persoon gaat het vast niet doen. Of die gaat het vast niet betalen. Dan moet je eens raden wat er gebeurde. Als ik dacht vanuit vertrouwen. Van, hé, hey, die factuur, de, de betalingen lopen achter. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het geld nog komt. Uiteindelijk komt dat geld. Waarom? Omdat ik in verbinding blijf met die ander. Omdat ik begrip heb voor de situatie. omdat Ik, 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 ik ga er een beetje in mee, laat ik het zo zeggen. Ik zal niet snel een, een, een incassobureau op iemand afsturen. Of nee, zit niet in mij. Het ja. zal, zal mijn blokkade wel zijn. Als je even naar het geheel kijkt of even naar naar, hoe werken mensen met elkaar. Positieve, succesvolle mensen trekken positieve en succesvolle mensen aan. Die groeien samen. Klagers trekken andere klagers aan. Samen klagen verbindt wel, maar het houdt je klein. Zo simpel is het. Als jij je betrapt op roddelen, op klagen, op slachtoffergedrag, moet jij eens raden wat voor mensen er op jou afkomen. Want positieve, succesvolle mensen houden daar niet van. Dus hoe kan het nou dat je nog steeds niet krijgt wat je wilt. En dat je niet de overvloed hebt die je wenst. En dan kan het zijn dat jij last hebt van geldblokkades. Geld is energie. Ik zei het al. Geld is een uitwisseling voor jouw product of dienst. Je hebt energie in het product gestopt. En die energie wordt beloond met geld. Dat is gewoon een afspraak. Of het nou een brood bij de bakker is. Of een uh, training van 10.000 euro. Het kost gewoon geld. En ik vind het heel leuk. (laughs) Ik weet niet of jij het leuk vindt. Ik vind het heel leuk om de vier meest voorkomende geldblokkades met je door te nemen. Het zijn onbewuste geldblokkades. eh, Maar ze komen steeds voor. Ik heb ze in meerdere van mijn boeken opgeschreven. Niet altijd in dezelfde woorden. Maar het blijft ontzettend belangrijk. De vier onbewuste geldblokkades zijn, en ik ga ze zo verder uitleggen hoor, maar ze zijn eigenwaarde, jezelf saboteren, jezelf evalueren en perceptie. Laten we beginnen bij de eerste, eigenwaarde. Eigenwaarde heeft rechtstreeks te maken met geld ontvangen. En ik vraag aan jou, hoe voel jij je als je geld ontvangt? Voel je je zelfs oncomfortabel? Ook al is het fijn om geld te krijgen... Er zijn toch veel mensen dat als ze meer dan een bepaald bedrag krijgen, wordt het oncomfortabel. Dan, dan, nou, dan moet er gewoon weer geld uit om, om een bepaalde hoeveelheid te houden, maar vooral niet te veel. Dus ik zit het heel vaak bij ondernemers die meer helpers en pleasers zijn. Dan even weer terug naar geld is energie. Als geld energie is en jij geeft al je energie weg zonder aan je eigen behoeften te denken... Wat is dan de boodschap die jij aan de kosmos stuurt? Heb je hem? Jij zult geld voor andere mensen manifesteren... omdat jij heel hard aan het werk bent om die ander te helpen. Om die ander in zijn krachten te zetten. Om die ander te leren voluit te leven. Om die ander gezonder te laten worden. Ik kun je hele lijst uh, neerzetten. Maar jij werkt ontzettend hard. Je bent bezig met de ander... En het eind van de week, eind van de maand, ben je uitgeput en heb je te weinig geld terug ontvangen. En dat leidt naar een, te, een gevoel van tekortschieten, van eenzaamheid. Um, ik wil mijn bedrijf opgeven en nog veel meer ellende. Dus als je voortdurend de behoefte van de ander boven de behoefte van jezelf zet, en daar ook het geldspel niet in meeneemt, dan blijft het een zwaar bestaan als ondernemer. Dus waar je dan op moet gaan werken is eigenwaarde. En dat klinkt veel moeilijker dan het is. Dat is serieus waar. Daar is gewoon aan te werken. Het is een spier die je kunt gaan trainen. De tweede blokkade is jezelf saboteren. En dat gaat over het bezit van geld. Geld hebben. Voel jij je oncomfortabel als je geld hebt. Dan geef je dan weer alles uit. Koop je dingen die je helemaal niet nodig hebt. Dus het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Je geeft het met bakken uit. En het is altijd op. En dat geeft een gevoel van onzekerheid. Omdat je geen inzicht in je financiën hebt. Je kunt niet sparen. Je hebt geen buffers. Je hebt geen overzicht. En daardoor groeit jouw bedrijf niet. Maar dat is natuurlijk een patroon. Wat je zelf in gang hebt gezet. Hè? Je, je saboteert jezelf. En daaronder, onder al deze blokkades, hieronder ligt altijd angst. En zelfs angst voor succes is een reële angst. Want als je succes krijgt, vinden mensen je misschien arrogant, of je hoort er niet meer bij in je familie, weet je. Er zit altijd angst onder. Op het moment dat je dat in de ogen kunt kijken en daaraan gaat werken, dan gaan deze principes nou ja, als sneeuw voor de zon smelten, maar dan worden ze in elk geval langzaam minder, laat ik het zo zeggen derde principe de derde onbewuste geldblokkade is jezelf evalueren jezelf vergelijken en laat laat ik het aan jou vragen hoe vaak vergelijk jij jezelf met anderen en wat voor gevoel geef je dat vergelijk jij jezelf naar boven dus naar de mensen die beter zijn of vind je het fijn om jezelf te vergelijken met Mensen die minder goed zijn dan je, of nog minder ver zijn. Dus weet je, sommige mensen kunnen het gewoon niet helpen en vergelijken zichzelf voortdurend met andere mensen. En dat is een zichzelf bevestigend proces. Want als jij je blijft vergelijken met anderen, word je machteloos en ongelukkig, omdat je altijd kijkt naar wat de ander heeft of kan. En dat heeft weer invloed op je eigen waarde. Dus als jouw eigen waarde al laag is en je blijft je vergelijken met anderen die misschien beter zijn... of in elk geval zeggen dat ze beter zijn... dan heeft dat weer enorme gevolgen voor prijzen die jij vraagt... en voor je financiële situatie. Dus het eerste wat je kunt doen bij deze blokkades... bij deze onbewuste geldblokkades... echt, het eerste wat je kunt doen is... hou op met jezelf te vergelijken. Doe het gewoon niet. Jij bent jij, je kunt iets, je bent ergens goed in... Er zijn altijd honderdduizend mensen die het beter kunnen. En er zijn ook honderdduizend mensen die het helemaal niet kunnen. So be it. Dus hou op met jezelf te vergelijken. Zie jouw uniekheid hierin. En de vierde is perceptie. Uh, Sorry als ik even streng was hoor. Maar soms is het nodig. Perceptie. Overtuigingen. Verhalen die jou verteld zijn over geld. Want dit zijn geldblokkades. Ouders die zeiden, geld groeit niet op mijn rug. Of ouders die vaak ruzie hadden over geld. Of er was nooit geld om iets leuks te doen. Geld is schaars, geld brengt ongeluk, geld brengt ruzie. Als dat zo is, dan is is de kans heel groot dat je negatieve emoties over geld hebt. En die emoties kunnen zijn angst, schuldgevoel, spijt, schaamte. En ook dit zijn emoties die vaak onbewust in je lichaam zitten. ze... Die komen pas aan het licht als je heel duidelijk met blokkades aan het werk gaat. Dus op het moment dat jij iets voelt rondom geld. Of er is een verhaal wat jij jezelf vertelt. Ik ben voor een dubbeltje geboren en ik word nooit een kwartje. Maar dat zeggen we tegenwoordig anders. Maar dan schuurt er iets op dat identiteitsniveau waar ik het altijd over heb. Dus als jij je bewust gaat worden van de verhalen. Dan pas kun je er iets aan gaan doen. Dus let op je taalgebruik. Let ook op woorden als, ach dat is niet voor mij, dat pas ik niet, of dat is een rijke stinker, weet je, al die woorden die ermee te maken hebben. Let op taal. Let ook op jouw oordelen. Veroordeel jij mensen die, weet ik veel, die 100.000 euro betalen om een week op een jacht te zitten, ik noem maar iets. Waarom zou je, denk ik dan? Ik, ik ken de verhalen. Ik bedoel, ik kom ook uit een gewone middenklasse familie. En mijn ouders, mijn familie, ook, die vindt het belachelijk. Als, als je dan op tv ziet dat mensen 100.000 euro of 200.000 euro betalen. Om een week op een jacht te zitten. Ik noem maar iets, een privéjacht. Ja, belachelijk. En wie doet het nou? Ik zeg, jongens, wees blij dat die mensen dat geld uitgeven. Wees blij dat het geld rolt. Want doordat het geld rolt, worden er... Jachten gebouwd. En even los van het feit wat je daar dan van vindt. Maar is er werkgelegenheid? Zijn uh, al die mensen die daar aan meebouwen. Weer in staat om hun gezinnen te onderhouden. Er zijn weer leveranciers. Die uh, hun voedsel kunnen verkopen. aan, Aan die gasten op de boot. Dus er is een hele cyclus. Rondom geld wat stroomt. Het is veel kwalijker. Als geld in een potje zit. En er gebeurt helemaal niks mee. Als je het bij je houdt. Geld wil stromen, geld wil dingen doen in de wereld. En of het goede of slechte dingen zijn, dat bepaalt de persoon die dat geld in handen heeft. En dat is weer een heel ander verhaal. Geld op zichzelf is niet evil, geld is goed. Wees aantrekkelijk. Zorg dat geld zich bij jou welkom voelt en dat je het ook... Dat je, ja, dat je het ook echt waardeert. Dat je zegt wat fijn, dankjewel. Wat fijn dat ik hier weer iets mee kan doen. Ook als je geld uitgeeft. Wees dankbaar voor de uitgaven. Dat gaat je mindset pas veranderen. Dus dit, deze aflevering gaat echt over... Er is overvloed. Het heeft overal mee te maken. Uh, mijn, m- mijn geldmentor Kendall Sommerhawk zei, zegt altijd... Ik wil zeggen zij, maar ze zegt het nog steeds... How you do money, you do everything. En dat blijft een soort mantra in mijn leven. Ik ben er alert op dat als ik geld uitgeef, dat ik het, nou ja, zegen klinkt een beetje raar, een beetje kerkelijk, maar dat ik echt zeg, dankjewel dat dit mogelijk is geweest. Als ik geld ontvang, dankjewel, dit is fijn. Als ik een factuur wegstuur, dankjewel. Als ik belasting betaal, oh, belasting betalen, voor ons allemaal zo'n, Uh, Zo'n beladen beladen iets misschien. Maar als je belasting betaalt. Wees dan blij met al die dingen die hier in Nederland goed geregeld zijn. Asfalt op de weg. Scholen die er zijn. uh, Onze gezondheidszorg. En hoe goed of hoe, hoe imperfect het soms is. Het is er wel. En wij hebben het gemiddeld genomen in dit land. Veel beter dan ontzettend veel andere landen op deze wereld. Dus. Probeer te zien dat jouw belastinggeld ook goed doet. Ook zonder oordeel. Goed, dit wou ik vandaag met je delen. Overvloed. Laat het toe in je leven. Als je merkt dat jij blokkades ervaart. En als je merkt dat je niet vooruit komt. Stuur me dan eens een berichtje. Want dit, is, dit zijn de dingen waar ik op coach. Dit zijn de dingen die ik herken bij mensen. Dit zijn de dingen die zo snel mogelijk ontblokt moeten worden, om het zo te zeggen. Dus neem contact met mij op. Dat kan via de mail of via social media. Maar neem contact met mij op als je voelt dat je coaching hierop nodig hebt. Blijf hier niet mee rondlopen. Want volgend jaar is het nog net zo. En dan heb je een jaar stilgestaan. En een jaar stilstaan in je business betekent gewoon... uh, geld wat je niet verdient. Dus eigenlijk is het gewoon een dikke vette achteruitgang. Om het even streng te zeggen. Dus fijne dag. Bedankt voor het luisteren. Geef de podcast alsjeblieft een review op iTunes. Want ik wil nog veel meer mensen bereiken met met het concept van vrijheid en ondernemerschap. Dus geef een review op iTunes. En voor nu fijne dag en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheid te Ondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid! Oh ja! Laat een review achter op iTunes, abonneer je op deze podcast en laat mij weten wat je ervan vindt.